0: Erfolgreich Kundengespräche am Telefon führen, war das Thema meines allerersten echten Live-Seminares mit lebenden Menschen seit einem Jahr und drei Monaten, vor einigen Tagen in Nürnberg. Wie einer meiner Teilnehmer eine wirklich besondere Herausforderung im Gespräch mit einem ärgerlichen Kunden gemeistert hat, darüber will ich heute sprechen. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Sommer. Endlich Sommer. Draußen Hitze. Für manche vielleicht zu Hitze. Die Menschen freuen sich wieder, gehen raus. Das bedeutet aber auch, dass es dich, lieber Arno... Lieber Arno Fischbacher, muss ich so sagen, dich gibt es jetzt auch wieder live und vor Ort in Unternehmen und öffentlich zu sehen und du trainierst auch wieder und hast mindestens zwei Trainings, die du heute noch erwähnen möchtest. Eines, da geht es ums Telefon und beim anderen um die Kundenberatung.
0: Lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, danke für deine gute Frage. In der Tat, nach einem Jahr und drei Monaten stand da Arno Fischbacher in der soeben Vergangenen Woche tatsächlich wieder einmal live im Seminarraum, ganz ungewöhnlich. Jeweils ein riesiger Seminarraum mit Stühlen, die weit auseinander sind. In Nürnberg, in diesem wirklich bemerkenswerten Arvena Hotel, in diesem riesigen Seminarraum stand in der Ecke ein technisches Gerät, modern designt, ein riesiger Quader, also so ein hochgekanteter Quader in eleganter schwarzer Farbe mit so Lamellen, also ich glaube einen Meter 30 hoch und auf meine neugierige Frage beim Einrichten des Seminarraums hat sich herausgestellt, das ist ein hochmodernes technisches Gerät, mhm. das die Luft virenfrei bläst. Das oh. habe ich noch nie gesehen, ein riesiges Teil. Also das würde in einem normalen Wohnzimmer schon ein Viertel des Raums einnehmen
1: Krass.
0: und hat uns offensichtlich exzellente Luftqualität gesichert. Ja, Frische pardon. Bergluft, ja, ja klar. Ja. Frische Bergluft, ganz genau. In, Grüße aus Tirol.
1: ja. Das ist okay. In
0: Nürnberg, ja, wo am Parkplatz des Hotels, der irgendwie so in der Landschaft liegt, mit lauter Natur rundherum, wo die Hasen herumhoppeln.
1: Welche Häschen sind dann bei dir reingehoppelt? Also du hast gesagt, es war ein Seminar, die Macht der Stimme am Telefon.
0: Ja, sehr anspruchsvoll. Also ich, ich habe mich mental, körperlich und auch stimmlich aufgewärmt, wie es für den Stimmcoach gehört.
1: Da haben wir im Übrigen auf der Website von dir, muss man dazu sagen, da gibt es ein PDF zum Downloaden, wie man diese Übung mit der Flasche machen kann und dem Strohhalm. Und sonst musst du nochmal neu verlinken. Das ist der tolle Aufwärmen, wie man deine Stimme gut aufwärmen kann. Ganz genau.
0: Ja, aufgewärmt habe ich mich mental und inhaltlich auch aus einem sehr triftigen Grund, weil in dieser schönen Gruppe von zehn oder elf Personen waren sehr unterschiedlich erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor mir. Und jetzt gibt es im Seminargeschäft immer zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder sagen, ich habe ein Programm, das steht fest und das stülpe ich jetzt, weil die Firma hat es gebucht und das stülpe ich jetzt über meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer drüber, ganz egal auf welchem Niveau die sind oder aber du tust es mit etwas mehr Aufwand und mit mehr empathischer Aufmerksamkeit deinen äh, Anvertrauten gegenüber und schaust mal, auf welchem Niveau sind die, wie viel Berufserfahrung haben die und äh, wenn du dann vor dir siehst, gestandene Vertriebler mit 15, 20 Jahren Vertriebserfahrung, die auch verschiedene Branchen kennengelernt haben und wirklich auf interessantem Niveau über die Dinge sprechen. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht noch ein, zwei junge Mitarbeiterinnen in Ausbildung, eine Marketingfrau, die gerade studiert und parallel dort arbeitet. Also junge Menschen, die durchaus auch bereits ihre Erfahrungen gemacht haben, aber die natürlich bei weitem anders mit Dingen umgehen und nicht auf so einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen können, war ein, waren sehr, sehr spannende Tage. Und schlussendlich ist es um etwas scheinbar ganz Banales gegangen, nämlich wie telefoniere ich, ergebnisorientiert und erfolgreich und auch mit einem guten Gefühl mit Kunden des
1: Unternehmens. Von wegen Heterogen und so, ja. Mhm. Da hat es ja mal diesen Bestseller gegeben, äh, bei Anruf Erfolg. ja Umberto Sachser, Grüße in die Schweiz. ja
0: Sachser, ganz genau. bei, bei Anruf,
1: Anruf Erfolg. Erfolg, ja. ja Wobei ja. da ist eher um Sprachmuster gegangen als um, um äh, Ja,
0: Ja, um Sprachmuster ist es unter anderem auch bei uns
1: gegangen. Ah, hypnotische Sprachmuster, mein Lieber.
0: Kundengespräche am Telefon führen. Das hat ja zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite das bei Anruf. Wer ruft wen an, ist immer die Frage, wenn der Anruf Erfolg bringen will. Und es macht dann sehr, sehr großen Unterschied, ob du jemanden anrufst und dich vorbereiten kannst und dir vorher vergegenwärtigen kannst, mit wem du telefonierst, diesen Menschen
1: vielleicht sogar kennst. Das wäre meistens besser, weil Kalterquise ist ja nicht wirklich legal bei einigen. Zumindest nicht B2C, ja? Nee, also B2B ist das überhaupt kein Thema. Natürlich
0: ist das erlaubt, Menschen also in einem Unternehmen anzurufen. Das ist gesetzlich gesehen ist das überhaupt kein Thema, ganz genau. Aber umgekehrt kann das auch besonders heikel sein, wenn du jetzt am Telefon sitzt und du bist ein junger Mensch, sagen wir, mit 25 Jahren und ein, und ein paar Jahren Berufserfahrung und dann ruft ein so ein gestandener Bauunternehmer an, der dem was über die Leber gelaufen ist und der, sagen wir mal, von der Persönlichkeitsstruktur, naja, also ich, ich verwende mal das Wort
1: cholerisch, oder der so. Also, also ich hätte jetzt, also wenn man in Österreich sind, an den Richard Lugner gedacht, aber der ist mh. ja seines Zeichens auch Bauunternehmer, ja. Aber ja, aber
0: ich denke, mit dem Richard Lugner-Telefonieren, so wie ich ihn zumindest aus seinen Medienauftritten kenne, das wäre dagegen Honigschlecken.
1: Ah, okay. Okay.
0: Wir hatten also ganz konkret an einer Situation gearbeitet, in der ein unglaublich geladener und man muss sagen, also auch unflätig sprechender Unternehmer in der Firma, um die es geht, anruft und diesen jungen Mann ans Telefon kriegt und der wahrscheinlich schon beim was du über die Nummer eingespeichert hast, schon beim Lesen der Nummer oder jedenfalls beim ersten Ton, den er hört und den Menschen erkennt, innerlich, was in dem vorgeht, erschrickt und ähm, schon weiß, welche Welle und welche Woge über ihn schwappen wird. Naja, wie gehst du mit so einer Situation um? Und zwar in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite, wie gehst du mit den Emotionen um, die in dir wach werden in dem Moment? Mit dieser Entrüstung, die in einem wach wird mit dieser Enttäuschung vielleicht auch, dass es Menschen gibt, die so mit einem reden, mit der Wut, die vielleicht, oder dem Ärger, der dann aufpoppt, was immer an Gefühlen da hochkommt, aber umgekehrt natürlich auch die Frage, wie gehe ich jetzt sachlich im Telefonat, von der Gesprächsführung her, wie gehe ich damit um, wie weit bin ich in der Lage, diese Woge mal abklingen zu lassen und vielleicht sogar noch mitzupaddeln, um die Woge schneller ausrollen zu lassen. So als kleine Dünung nur mehr am Sandstrand der Emotionen. Und solche Dinge haben wir besprochen. Das war sehr, sehr aufregend zu sehen, wie neugierig meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren und mit wie viel Spaß sie letztlich auch mitgespielt haben. Wer jemals Seminare besucht, der weiß, also es gibt oft so die Situation, wenn da das erste Rollenspiel angesagt wird, ich sag das ja nicht so an, sondern bei mir werden die Dinge immer über die Neugier erzeugt. Aber die kleine Hemmschwelle, eine Situation tatsächlich auszuprobieren, denn ich meine, so wie man Klavierspielen nicht aus dem Buch lernen kann, lässt sich Kommunikation und Reaktionen oder Aktionen, Sprachmuster, die du zuerst erwähnt hast, oder auch das ähm, Wahrnehmen des eigenen Stimmtons etc., das lässt sich ja nicht theoretisch lernen, sondern da geht es wirklich darum, das in der Praxis auszuprobieren. Und das ist immer eine kleine Hemmschwelle für Menschen, zu sagen, okay, die anderen Kollegen, die ich ja auch nicht kenne, das ist ein großes Unternehmen, das Filialen über ganz Deutschland verstreut hat und so dann auch. Die haben die Gelegenheiten gut genutzt, einander kennenzulernen. Also wenn ich dann sagen, so okay, vor Menschen, die ich nicht kenne, gebe ich mir jetzt eine Blöße. Das ist dann immer ein schöner Moment als Trainer zu sehen, wie gut kann ich das, das abzufangen und von vornherein eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, wo alle im Raum dann auch wirklich Spaß an der Sache haben und die Lust entsteht, dann auch wirklich Dinge auszuprobieren und dann in der Reflexion auch zu erkennen, mh, also jetzt bin ich wieder in das alte Fahrwasser geraten, wieder meine alten Verhaltensmuster sind aktiviert worden, ich erkenne es und dann probiere es noch einmal und schaue, ob es geht, ob ich das, was ich gerade gelernt habe, die kleine Alternative, von der ich gesagt habe, so wäre sie wirklich gescheiter und besser und von der ich auch verstanden habe, wie sie funktioniert und was sie im Anderen bewirken kann, das dann in der Wiederholung noch einmal äh, positiv zu erleben und zu sehen, geht doch
1: und wirkt. Und wirkt, <lacht> macht, ja. Macht unglaublichen Spaß. Also so ein Genuss. Und wenn du jetzt schon so angeteasert hast, was wäre denn so die erste Reaktion auf den bösen Kunden? Weil das können wir jetzt nicht einfach stehen lassen und sagen, nächste Woche wieder.
0: Wir haben einfach angeschaut, was in dem Moment passiert im Menschen. Also wenn jemand vor dir, also wir, man macht es im Seminar ja in der Regel ganz praktisch, wenn jetzt jemand vor dir ist und selbst am Telefon, wenn du die Augen schließt und du hast dann wütenden Menschen am Telefon, der dich anschreit ja, und dich äh, irgendwas nennt und du würdest die Augen schließen und dich fragen, wo ortest du diesen Menschen? Obwohl du vielleicht das Telefon am linken Ohr hast oder am rechten Ohr, würdest du vielleicht jetzt auch spontan sagen, naja, der ist vor mir, wenn er mich anschreit. Genau. Und das ist dann die allererste Erkenntnis zu verstehen, dass in diesem Moment des Konflikts das Konfliktangebot raumpsychologisch immer von vorne kommt und dadurch aber gleichzeitig in uns die Spiegelneuronen, also das, was uns so ansteckt emotional, besonders präzise und wunderbar funktionieren. Und das ganz Heikle in diesen emotionalisierten Kommunikationssituationen, was ist das eigentlich? Das ist nicht genau genommen in erster Linie das Unvermögen, den anderen in ruhige Gewässer zu steuern, sondern das ist das Unvermögen, mit sich selbst umzugehen. Also die Selbstführung wieder zu erlangen in dem Moment. Ja, und das haben wir uns angeschaut und haben dann auch experimentell erprobt, wie gut der Schulterschluss als raumpsychologische Alternative zu der frontalen, der konfrontativen Position im Gespräch oder im Konflikt sich auswirkt auf Jeweils den Gesprächspartner, aber auch auf dich selbst, indem du diese kleine Körperdrehung, die dir erlaubt, wieder zu dir zu kommen, also wieder die Kontenance wieder zu erlangen, die Selbstführung zu erlangen und erst dann wird es möglich sein, den nächsten aktiven Schritt in der
1: Kommunikation zu tun. Was, wenn der Kunde laut wird. ja. Mhm. Um ein weiteres Buch zu zitieren. ja. <lacht> Im Übrigen, äh, wir haben da schon eine Episode dazu gemacht. Vielleicht kannst du die auch verlinken zu diesem Thema Schulterschluss und äh, tatsächlich dann die Selbstführung wieder zu übernehmen. Ja. Weil ich, diese raumpsychologischen Dinge finde ich extrem faszinierend. ja, Weil das klingt immer so theoretisch, sie sind aber extrem praktisch. ja, Und mhm. sehr einfach umzusetzen auch. Und da passiert eben im Innen Ganz viel, was man gar nicht vermuten würde, allein dadurch, dass man, wie du sagst, die Schulter dem zuwendet, ja, oder an die Seite sich stellt. So. Also also, ist immer, weil der, der, die Konfrontation, das sind so diese Urtriebe, Urinstinkte, dass das immer feindlich irgendwie ist, ja?
0: ja. wobei das Wort selbst ja nichts anderes beschreibt, als wie zwei Menschen zueinander stehen. Genau. Oder genau. Ja, also die Körperfront des einen sei gegenüber der Körperfront des anderen. Das also entweder küssen oder hauen, das kommt dann auf die Situation drauf an. Ja, genau, also was mich so fasziniert hat zu verstehen, das war der Zusammenhang mit äh, der Spiegelneuronen-Thematik. Also dass diese persönliche Wirkung, die wir Menschen aufeinander haben, besonders gut arbeitet oder besonders präzise arbeitet, in dem Moment du jemandem gegenüberstehst oder sitzt, was in weiterer Folge dann so ähm, Empfehlungen ergibt, als dass du, wenn du zum Beispiel mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin sprichst, wenn du als Führungskraft Mitarbeitergespräche führst oder auch einen Kunden einlädst ins Büro, setzt dich nie gegenüber. Sondern such immer eine Sitzposition, die letztlich ein Dreieck zwischen dir, dem Gesprächspartner und dem möglichen Thema ergibt. Was, wenn du wählen kannst, wie, wie, also die Sitzanordnung wählen kannst, was ein leichtes ist, indem du an die richtige Stelle zum Beispiel eine Kaffeetasse oder ein Glas Wasser hinstellst oder einen Notizblock oder irgend so etwas, um zum Beispiel den Platz deines Gesprächspartners, deiner Gesprächspartnerin zu markieren. Ohne Worte. Sehr einfache Möglichkeiten, die Gespräche sehr erleichtern. Und dann sind wir wieder bei der räumlichen Psychologie, die dir erlauben, das Thema, über das du sprichst, auf die Dreiecksposition zu positionieren, zu deuten in Wahrheit. Ja? Also wenn du jemanden tatsächlich physisch gegenüber bist, dann ist es deine Hand, die, auch wenn nichts am Tisch liegt, also kein Folder, kein Prospekt oder kein Blatt Papier, kein Angebot, auf das du dich gerade beziehst, dann ist es die Hand, die einfach diesen Dreieckspunkt Ich, Kunde, Gesprächspartner und Thema markiert und somit im Kopf unserer Gesprächspartner einlockt. Und dann sprechen wir über etwas, was nicht zwischen uns die Beziehung stört. Mhm. Mhm. Und dann ist im Grunde die Tür geöffnet für den nächsten Schritt in der Kommunikation, wenn wir uns als erstes dann auf das Thema beziehen und ich zu dir sagen kann, naja, äh, lieber Kunde, wenn Sie also jetzt gerade sagen, dieser Liefertermin, der passt für Sie noch nicht, dann deute ich nicht auf den Kunden, also weise das Problem nicht ihm zu, was mich stört und auch ihn stören wird und die Einwandsbereitschaft des anderen schon erhöhen wird, sondern Klingt ich gut, tue ja. das Thema auf einen neutralen Punkt. Mhm. Und das erlaubt uns beiden, so wie Brüder im Geiste, obwohl wir nur überhaupt nicht handelseins sind, genau auf diesen dritten Punkt zu schauen. Da ist jetzt nichts, aber da ist in unserer Vorstellung, in unserer räumlichen Wahrnehmung, ist dort jetzt das problematische Thema. Mhm. Und in der Gesprächsführung, also wenn wir dann jetzt zur Gesprächsrhetorik kommen, worüber wir in diesem Seminar natürlich gesprochen und gearbeitet haben. Der erste Schritt wäre, also das Problem, mal etwas dingfest zu machen und auch klar zu machen, habe ich es richtig verstanden, meint der andere das auch so. Wir definieren, also wir schärfen die Sicht, eine gemeinsame Sicht auf die Problematik und dann wäre es das Geschick, von uns, also von dir oder mir in dem Fall, das Geschick, diese magische Tür im großen Problem, das sich hier für uns auftut, zu öffnen, die den Blick auf den Lösungsweg freigibt. Dieser Lösungsweg ist aber jetzt wieder räumlich betrachtet, eindeutig hinter dem Problem. Also, das Problem verstellt längere Zeit die Sicht auf eine Lösung. Und das Geschick in der Gesprächsführung liegt dann darin, mit einer sehr klugen, lösungsorientierten Frage, diese Tapetentür, hat man früher gesagt, also diese kaum sichtbare, also diese ja, verkleisterte Tür in dieser großen Problemwand klug zu öffnen und dadurch zumindest den Weg schon mal sichtbar zu machen hin zu einer Lösung. Da braucht es wahrscheinlich dann noch mehrere Fragen, um am Ende zu einer Vereinbarung, also zu einem
1: Einvernehmlichen zu gelangen. Und dafür kann man ja dann dich buchen, um das zu lernen. Sag wir mal, wo genau? <lacht> ja, das ist einfach.
0: Arno-Fischbacher.com ist die Einfallspforte für alle neugierigen Menschen, die sagen, ähnliche Themen habe ich auch. Das interessiert mich, sei es jetzt im Coaching oder um meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, Lösungswege aufzuzeigen, die ihnen erlauben, in der Kommunikation auch mit sehr komplexen Situationen, mit einfachen Mitteln, mit verständlichen Mitteln, also ohne auswendig Auswendiglernen von 20 Antworten auf mögliche Einwände, mit einfachen Mitteln, mit wiederholbaren, klugen Mitteln sehr authentisch umzugehen und auf Augenhöhe mit ihren Kunden Gesprächspartnern, Mitarbeitern, wer immer die Zielpersonen sind, zu sprechen, um zu einem Ergebnis zu gelangen.
1: In diesem Sinne, ich bedanke mich bei dir. Es ist schön zu sehen, dass du auch wieder live und vor Ort zu buchen und zu sehen bist und euch zu Hause auch wundervolle Sommerzeit. Genießt die Tage. Es wird auch wieder anders. Und mein lieber Arno, ich bedanke mich bei dir und bis zum nächsten Mal. Und die letzten Worte natürlich.
0: Ja, die letzten Worte beziehen sich auf unseren Podcast, lieber Andreas. Also ich habe in den letzten zwei, drei Wochen, auch während ich in meiner Co-Dreher da im, äh, in der Steiermark war, sehr viele Rückmeldungen zu unserem Podcast erhalten. Ich freue mich riesig drüber. Ich danke auch dafür, dass ihr euch die Mühe immer wieder macht, über Instagram, über LinkedIn, über Facebook uns diese erfreulichen Neuigkeiten und Nachrichten zukommen zu lassen. Nützt diese Kanäle bitte auch, um eure Fragen zu stellen? Gerade heute in so einer Diskussion über Insta, also kam so eine Ankündigung, ich bin sehr neugierig, in Kürze werden wir irgendwann in den nächsten Wochen im Podcast über irgendetwas sprechen, was mit Kriminalistik und Verhörtechnik zu tun hat. Das war heute schon mal eine Andeutung. Scheut nicht, eure Fragen zu stellen, entweder über die sozialen Medien oder einfach per E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com. Ja, In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme und eurer erfolgreichen Kommunikation mit euch sein. Euer Arno Fischbacher